0: graça e paz meninas bom dia vamos continuar o nosso estudo o nosso texto rema 1 Tessalonicense 523 e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo como eu falei ontem, nós vamos trabalhar a identidade a partir de caráter e integridade. Então, vamos para as definições. Integridade do latim, você tem aí, né? Interesse moral, retidão, inteiro, completo, perfeito. A pessoa íntegra, é inteira, não é dividida. Não vive a dicotomia do sacro, do profano. Ele é todo sacro. Não existe ser santo só de domingo Roupa de crente, vocabulário de crente, música de crente No domingo e vida comum na semana É importante também lembrar que o oposto de sacro não é o profano O oposto de sacro é comum Lembre-se que a sarça, quando o Moisés chega até a sarça aquele lugar não era profano aquele era um lugar aquele era um lugar comum mas porque o Senhor estava ali porque o Senhor separou aquele lugar porque o Senhor se manifestou naquele lugar ele tornou-se santo que significa tão somente separado o oposto de santo é comum você foi chamada para ser santa, separada. Você não é uma pessoa comum. Você não é mais um. Você não é profano também. Você é separada para o Senhor, criada para a sua honra e para a sua glória. Caráter. Disposição natural da alma. É importante também lembrar que algumas pessoas costumam dizer tal pessoa é sem caráter, não existe ninguém sem caráter, existem pessoas de bom caráter ou não, mas todos temos caráter. O caráter fala do quê? Da disposição natural da alma, as qualidades de uma pessoa que a distinguem de outra, conjunto de traços particulares, modo de ser, índole, natureza, temperamento que nós vamos entrar na primeira semana de agosto, conjunto de qualidades, sejam boas ou más, né? que determinam a sua conduta, humor, traços pessoais, então pode ser bom caráter ou não, leal ainda, que nós vamos trabalhar nesses dias, sincero, franco, honesto, fiel aos compromissos, fiel, digno de fé, de confiança, que cumpre o que promete, constante. Bom, trabalhando, a gente segura essas definições aí, que a gente vai trabalhar bastante nisso até o final desse, desse tema, nosso tema possivelmente acaba no meio de agosto... E então nós vamos começar o tema Vale de Ossos Secos. Profetiza sobre o Vale de Ossos Secos, sobre a tua família, sobre o casamento, sobre as finanças. E eu também vou trazer vários testemunhos de situações onde nós profetizamos algumas por dias e, via, e vimos a resposta, algumas por anos e vimos a resposta e outras imediatas. Mas isso é agosto. Até lá nós vamos trabalhar identidade, e eu gostaria que você pegasse bem a definição tanto o texto chave como as definições para que você possa fazer uma autoavaliação como eu sempre falo tudo que você pega é para você não é para pegar o estudo e falar isso aqui seria muito bom para o meu marido isso aqui era bom era para minha amiga tal não isso é para você você chegou na sua mão é Deus falando com você é Deus querendo tratar o teu caráter, é Deus querendo tratar os teus tempera... o teu temperamento, é Deus querendo tratar a tua índole, querendo restaurar. E tudo que Deus faz é para nos fazer melhor. Ainda que nós sintamos assim uma exposição, uma vergonha, né? porque está expondo, está trazendo luz em algo que a gente está tentando esconder, a intenção do Senhor não é nos humilhar, mas é nos curar. Quando vem luz sobre uma situação da nossa vida, é para que haja libertação, para que haja cura e restauração, então o diabo não tem mais argumento sobre nós. Bom, nosso Deus é um Deus de gerações, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, as suas bênçãos são geracionais. Todos nós nascemos com o histórico familiar geracional. É muito interessante quando você vai ao médico, por exemplo, e você está fazendo um exame de rotina, as perguntas que eles nos fazem. Tem diabetes na família? Tem pressão alta na família? Tem situações, problemas do coração na família? Tem câncer na família? Eles vão perguntando por quê? Porque tem algumas doenças que vêm com hereditariedade. Então, se a tua mãe teve, se a sua avó teve, eles já vão começar a se preocupar e a investigar, fazer, pedir exames, porque possivelmente você vai revelar isso uma hora ou outra. Ah, eu, eu, foi até interessante, nós fizemos um check-up ano passado e o médico falou tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu falava, não, não, não. Você não está com nada disso? Não. Ah, mas vai ter. E eu falei, quebrado em nome de Jesus. Mas da mesma maneira que o médico pode prever aquilo que nós vamos enfrentar de acordo com o histórico familiar, na nossa história espiritual, no nosso DNA espiritual, também isso é verdade. Se você participou do nosso seminário, raízes de iniquidade, nós trabalhamos isso bem destrinchado. Se você não participou, eu coloquei aqui um pouquinho assim para te dar uma ideia, porque é a iniquidade, é justamente a iniquidade que altera o nosso DNA espiritual. Iniquidade é torcido, ela torce o DNA, ou seja... Ela registra as informações para as próximas gerações. Um DNA que era para ser normal é torcido. E eu passo esse código genético do pecado para frente. Você pode avaliar isso na sua vida, com seus filhos ou com familiares que você conhece. É muito comum a gente escutar assim, olha, nem conviveu com o avô, mas fala como ele, tem o mesmo palavreado, tem o mesmo jeito tem os mesmos tiques, é atormentado como aquele homem, parece que conviveu. Você já viu isso? Ou você, olha, você teve uma tia-avó que você nem viu, mas você é idêntica na afeição, no jeito de andar, tem os mesmos gostos. Muito bem. Eu contei aqui na, no nosso seminário de iniquidade algumas experiências particulares que eu tive onde eu pude identificar na minha vida as raízes de iniquidade de antepassados, né? Como, por exemplo, quando eu tinha é, muito pouca idade, não vou falar a idade para eu não errar, mas eu era pequena, estava voltando da escola e encontrei um livro no meio da rua, né? Um livro bonito, assim, de couro, com uma, um medalhão, um negócio diferente na frente, não tinha ninguém na rua, estava com os meus irmãos mais novos, Peguei e levei para casa, correndo, chegando em casa, mostrei para minha mãe. Ela achou estranho quando nós abrimos, estava assim, você é escolhido, você é, tem um lado espiritual desenvolvido, você não está tocando num livro, está tocando, tá, 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 e falou uns nomes. Era uma iniciação ao satanismo, olha lá. Aí nós queimamos aquilo lá. E minha mãe não falou nada, só observou. Deu um pouquinho... Tô voltando da escola, é, uma senhora está voltando da educação física, naquele tempo era separado o horário, a aula era um horário, educação física no outro, uma mulher me para na rua e, e começa a falar assim, olha, você tem uma mediunidade muito especial, você precisa desenvolver, você vai ajudar muita gente com isso, seu lado espiritual, tá, 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 quando eu falei para minha mãe isso... Cheguei em casa morrendo de medo. Eu não entendi nada, mas fiquei com medo. Quando eu falei isso para minha mãe... Ela só ficou me olhando, mas ainda não falou nada. E depois que essa mulher encostou em mim e falou tudo aquilo... Eu comecei a ter muita visão aberta. Especialmente doendes e coisas desse tipo. Eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar no áudio. Eu gosto de falar essas coisas mais em seminário. Mas... E aí, quando eu contei para minha mãe das visões de uma coisa que parece que foi aberta, que eu não tinha antes e comecei a ter, então ela começou a chorar e falou, olha, eu passei por tudo isso e a sua avó mexia muito com essa área, é, mexeu muito com o Espiritismo, mexeu muito com essas coisas, então certamente está acontecendo uma reivindicação na sua vida herança, não tive contato com essa parte ruim da minha avó, e soube também que era algo que vinha das gerações passadas, ou seja, o que nós chamamos de espíritos familiares, eu vou falar isso mais para frente quando eu construir um chão mais sólido, Levítico 18:25 sentença para iniquidade, o que, que é a iniquidade, né? Nós falamos, é, a palavra nos apresenta pecado, transgressão iniquidade Quando você abre o Salmo 32, Davi fala dos três Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri Maldade, quando você faz exegese do texto, é iniquidade Na maioria das bíblias vem iniquidade mesmo E transgressão, eu sou Deus que perdoa o teu pecado A transgressão e a iniquidade até a terceira e quarta geração Então você pode fazer uma pesquisa, não é o assunto raízes de iniquidade mas, basicamente, pecado é algo que você comete não sabia que era pecado. Então, você fica sabendo, pede perdão e se posiciona. A partir do momento que você continua neste mesmo erro, sabendo agora que é errado, torna-se transgressão. Porque eu sei de uma regra e transgrido voluntariamente. É como usar o celular no, no, dirigindo, é como ficar sem máscara em ambientes públicos. A não ser que você seja orador, você não pode fazer isso. E também, vai, você sabe e transgride. Iniquidade é aquela pessoa que entrou num ciclo vicioso. Ela peca, pede perdão, peca, pede perdão. Aí já virou transgressão. Ela, o que ela não sabe é pecado. A partir do momento que ela sabe é transgressão. E ela começa, ah, mas eu vou pedir perdão, Deus perdoa. E faz de novo. Ah, mas Deus perdoa. E começa a brincar com Deus, o seu entendimento é cegado e ela é entregue às suas próprias vontades. Uma vez que o seu entendimento é cegado e ela é entregue às suas próprias vontades, ela entrou no, no nível iniquidade. Iniquidade, a pessoa está cega, é um período de anomia, não tem regras, não tem direção do Espírito Santo, não ouve mais, não tem percepção espiritual, é um período de juízo, é terrível cair na iniquidade, já são 12 minutos, eu vou precisar parar por aqui também, quarta-feira eu começo daqui, Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.